0: Bom dia e bem-vindos. Em tempo de guerra na Europa está lançado o debate sobre a necessidade de reforçar o investimento na área da defesa em Portugal e não só, também nos restantes Estados-membros da União Europeia. Ainda ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um apelo nesse sentido, sublinhando que sem mais investimento, sem forças armadas, a nossa democracia fica mais fraca. Quais as prioridades e de que forma deve o país preparar-se para responder às novas ameaças? São algumas das perguntas que vão estar em destaque nesta segunda edição do Consulta Pública, na Antena 1, todos os meses, um debate, uma reflexão sobre os grandes temas da atualidade. São nossos convidados esta manhã, Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e antiga secretária de Estado da Defesa, João Vieira Borges, major-general do Exército, professor de Estratégia e Relações Internacionais e antigo comandante da Academia Militar, Álvaro Beleza, presidente da SEDUS, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, é médico e antigo dirigente do PS, e Ângelo Correia, especialista em questões da de defesa, antigo ministro da administração interna e um nome histórico do PSD. Bom dia a todos, já vamos conversar. Antes e como ponto de partida para este debate, vamos conhecer os motivos que levam os jovens a escolher a vida militar nos dias que correm. Foi isso que a repórter Rita Colasso tentou perceber no regime de Artilharia Antiaérea número 1, em Queluz, junto de dois jovens que estão a frequentar o curso de formação de oficiais.
1: Faça sol ou faça chuva, como está quase a fazer, às 9 da manhã a toque de sentido à unidade no Regimento de Artilharia Antiaérea número 1, em Queluz. A compasso, duas militares do Exército levam a bandeira nacional dobrada numa bandeja vão as telas junto aos portões de ferro. No ginásio do regimento, os sete elementos do curso de formação de oficiais já estão equipados a rigor para o treino físico da manhã. O
0: objetivo desta sessão é vocês desenvolverem as vossas
2: capacidades Aeróbias e anaeróbias, ou seja, melhorando a vossa força e resistência.
1: Fazem flexões e agachamentos, seguem as indicações de um camarada que também está em formação, mas no curso de sargentos do quadro permanente. A aspirante Fernandes... Nome civil? Ana Fernandes. Ana Fernandes tem 28 anos e quase não chegava a tempo de cumprir o sonho de entrar para o exército. Estou desde o ano passado só.
3: O que é que a motivou? Uh, quando eu era mais nova o meu, meu irmão era, era praça no exército e ele uh, contava histórias e os, todos os valores e tudo e, e pronto, aí isso começou a motivar. Fui primeiro fazer a faculdade. O uh, Qual foi o, o curso
1: que, que tirou?
3: Conservação e restauro. Tem tudo a ver. Pois, era para ter um bocadinho de, de, de todas as experiências. Depois veio o Covid, atrasou-me um bocadinho a vir aqui para para o exército, mas cá estou. Desde de abril do ano passado, foi quando eu ingressei para o curso de praças. Então, com 27 anos, mais ou menos? 27, que era mesmo a idade
1: limite. Para poder vir? Sim, sim, sim. Era um chamamento já muito antigo. Já, já. Conseguiu entrar quase, não é, a magaiva ali no último minuto na, na, na porta e depois? o que é que, é Como é que foi a aproximação à, à, à vida militar? No início é sempre estranho, mas, mas
3: depois com os camaradas nós estamos sempre todos a passar o, o mesmo, uh, com, com o espírito de corpo... Vai num instantinho, ficamos no... ambientados. O que entusiasmo aqui tanto? São, são os valores? São, é a rotina? É o quê? A camaradagem. Eu, como estive a trabalhar na, no civil, consigo ver as diferenças e, e é, é sem dúvida uma experiência diferente. Um ambiente muito,
1: muito melhor, digamos assim. no mundo civil, a camaradagem não é tão forte? Acho que não. Os últimos dias têm sido de estudo. Daqui a pouco, a aspirante Fernandes vai fazer um teste de identificação de aeronaves. Vemos as características e, e pronto temos que acertar nos nomes. Ela e os camaradas como o Furriel Marçalo.
4: Rui Pedro Aruz Marçal.
1: Licenciado em Ciências do Desporto, 27 anos.
4: Quando terminei o secundário eu sempre me questionei ou seguir para a Academia Militar ou tirar uma licenciatura. Na altura, optei pela licenciatura que ainda tinha 17 anos e achei que não estava preparado foi um desafio tão grande. pois durante o teor da licenciatura, tive a trabalhar noutros trabalhos, sempre, mas senti que era um trabalho sempre em prol do bem pessoal de alguém, é do bem pessoal de, de um grupo, e assim achei que o, que o serviço militar era sempre um serviço para o bem de todos e para a pátria era algo que me, que me chamava a atenção.
1: Que tipo de preparação é que é, é que acha que é necessário ter, que era física, que era mental, para vir para o exército?
4: Na altura também não, não desconhecia muito, ainda não tinha feito sequer o dia de Defesa Nacional, ainda tinha 17 anos quando terminei secundário, mas pronto, achei, na altura é aquele primeiro impacto que temos, é que é muito exigente, e é muito treino físico, e que vai muito ao psicológico, e na altura, sequer calhar, por, por falta de conhecimento, não sabia que havia tanto acompanhamento, e que na reruta a gente que vai aprendendo tudo ao mesmo tempo, todos juntos, não sabia isto ainda, então optei por, também não estou não estou arrependido, porque até depois no Exército tive a oportunidade com o Estatuto de Trabalho Estudante Consegui terminar a licenciatura um, e, pronto, e na altura a, foi uma opção, mas, pronto, depois viu-se que voltei foi para a via do Exército.
1: E, portanto, fez esse dia também de defesa nacional?
4: Pois, fiz o dia de defesa nacional aqui no, no Regimento de aérea, número 1 um que é luz, já quando estava... Ah, já na...
1: mesmo aqui também? Sim, sim.
4: Jovem, jovem. Minha fila da frente, Terminaria essa fila, se faz favor. Logo pela manhã são vários os
1: jovens vestidos à civil que entram pela porta de armas e seguem para o Centro de Divulgação da de Defesa Nacional, que fica também aqui no perímetro do Regimento de Artilharia Antiaérea, número 1, um, em que Luz. vem cumprir o Dia da Defesa Nacional, DDN, como por aqui se abrevia. Mais um jovem,
5: mais uma mais um jovem.
1: Uma atividade que se realiza diariamente das 9 às 5. Em várias unidades militares do país. Com o fim do serviço militar obrigatório, todos os jovens, a partir dos 18 anos, são chamados a cumprir o Dia da Defesa Nacional. Um dia para aprender mais sobre os três ramos
4: das Forças Armadas. Neste momento recebemos os jovens à porta de armas, foram encaminhados aqui para, para o Centro de Defesa Nacional. O
1: Tenente Lúcio Pina, do Exército, está à porta.
4: Agora neste momento vão, estão a fazer o check-in. O check-in é confirmar os seus dados, verificar a identidade do jovem e registrar o seu, o seu e-mail, que é para depois, futuramente receber a sede militar.
1: Estão aqui hoje mais ou menos quantos jovens?
4: Neste momento não sei o número certo, porque ainda vamos buscar mais jovens. É a hora limite até às 9h30, em média estamos a receber cerca de 115 a 120 jovens.
1: É entusiasmados ou,
4: ou nem por isso? É, agora, como está um tempo assim mais chuvoso, a tendência é jovem jovens. E nem sexta-feira, ontem, para muitos jovens que estão aqui na faculdade, quinta feira académica, é sempre aquele, aquele dia mais complicado, a recuperação na sexta-feira. Mas até agora, do que eu falei, sim, estão animados e espectadores sobre o ritmo de 2. Jovens, jovens, na fila da frente, terminaria aí esta fila, se faz favor. fila, se faz Agora...
0: A reportagem de Rita Colasso, no Regimento de Artilharia Antiaérea Número 1, em Calus. Nesta altura, não é fácil saber quantos militares há em Portugal. O número varia em função da entidade que o disponibiliza. O Ministério da Defesa diz que são cerca de 27.700. A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público aponta para pouco mais de 26.100. Para o Estado-Maior-General das Forças Armadas, que junta Exército, Força Aérea e Marinha, são cerca de 23.300. Bom dia, Major General João Vieira Borges, para além de outras áreas naturalmente fundamentais, falaremos delas mais adiante, é ou não urgente, do seu ponto de vista, reforçar o número de efetivos nas Forças Armadas portuguesas?
6: Muito bom dia, é efetivamente urgente reforçar Uh, os efetivos, tendo em conta este número dado pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, mais próximo da realidade dos 23.300 militares. E, e, e digo isto, e efetivamente, porque para o cumprimento das missões atribuídas existem determinados uh, números necessários, isto tem é uma terminologia, mas para aqui, uh, um número de efetivos, e esse número de efetivos, designadamente na Força Aérea e no Exército, um, não estão ainda preenchidos o que o a Quantos carreira...
0: militares é que faltam? nesta altura
6: tem Cerca de 4 mil militares na, no, no seu conjunto Que faltam sobretudo Na Força Aérea e no Exército E tem uma razão de ser Porque a Marinha a nível das praças Tem quadros permanentes Esse trabalho foi feito pelo governo anterior No sentido de, da profissionalização E neste caso também De haver um quadro permanente de praças um, Quer no Exército quer na Força Aérea é um trabalho complexo, porque visa atribuir competências, reconhecimento de competências. É um trabalho que não é feito só a nível do Ministério da Defesa. Uh, teve o seu início, entretanto, este governo foi interrompido. Uh, e com um novo governo, certamente que esse trabalho vai continuar, e isso, digamos que, é um um instrumento importante de motivação de carreira. Porque é, no fundo, dar uma carreira às próprias praças que é o que se passa na Marinha, que é, um digamos, um incentivo muito grande, sobretudo a nível daquilo que interessa, que são os soldados, são as praças. Hum. Faltam, sobretudo, uh, uh, praças, soldados e cabos? Sim, sim. Uh, fundamentalmente, porque a nível de quadros superiores, uh, quer sobretudo a nível de oficiais, não há qualquer problema nos três ramos das Forças Armadas, e também a nível de sargentos, como grande parte dos sargentos também vêm das praças numa carreira que nós vimos agora neste exemplo do meu regimento de artilharia antiaérea que eu comandei em 2006 a 2008, é, obviamente que também começa a haver alguns problemas a nível de sargentos decorrentes dessa falta de praças.
0: O regresso do, do serviço militar obrigatório pode ser um, um caminho para levar mais jovens para a carreira militar? Ou, na
6: Isso na é uma decisão diretura? política. Isto é importante que os nossos ouvintes tenham a noção de que não são os militares que dizem qual é o sistema de serviço militar. Portanto, em primeiro lugar, é uma decisão política. Em segundo lugar, essa decisão política eh, tem, eh, tem que ter em atenção vários fatores. Eh, Pode-se refletir sobre o sistema de serviço militar em função das necessidades. Mas eh, há muitos modelos que se podem apresentar que não o, o serviço militar obrigatório. Não é certamente aquele que é o mais desejado pelos portugueses, como vimos o inquérito do ano passado em que só 40% estavam de acordo com esse modelo e no inquérito realizado pelo Instituto da Defesa Nacional, juntamente com outras instituições e, portanto, só 40% estavam a favor e esses 40% maioritariamente gente com mais de 50 e tal anos e, portanto, que nós compreendemos perfeitamente. O mundo mudou completamente e é preciso ter a noção de que, efetivamente, aquilo que as Forças Armadas necessitam é de profissionais competentes e, portanto, não é de um serviço militar generalizado em que as pessoas vêm, cumprem um serviço militar. Há outros mecanismos para a educação das pessoas e, portanto, daquilo que é a defesa, como o dia da defesa nacional, como um serviço nacional de cidadania apresentado pela SEDES, ou outras associações públicas que têm apresentado outros modelos. Julgo que o caminho não é certamente o serviço militar obrigatório, mas o caminho é, seguramente, ser mais atrativo à instituição, seja através de condições que se dão aos militares criando carreiras ou aumentando os vencimentos, porque realmente comparado com outros quadros da função pública, designadamente das Forças de Segurança, a diferença é abismal, como disse ontem o Sr. Presidente da República, estou a pôr foi o seu discurso ontem, mais ao fim da tarde, que promenorizou aquilo que disse na Assembleia da República, e aquilo que ele disse, obviamente, o Comandante Supremo das Forças Armadas está correto naquelas duas observações que fez, porque tem conhecimento dos militares, e portanto essa situação quer o sistema remuneratório, quer sobretudo as condições em que vivem os militares, quer sobretudo dar condições de carreira, como tem a GNR ou como tem, por exemplo, as praças da Marinha, certamente que resolverá parte substancial das questões, não obrigando a nenhum serviço militar obrigatório, porque não é essa a vontade pelos vistos dos portugueses, nem é essa a vontade pelos vistos dos partidos políticos em Portugal.
0: Fez uh, referência à proposta da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e uh, Social, uh, uh, defende que deve ser estudada a criação de um serviço nacional de cidadania voluntário que poderia ser cumprido o, ou não nas Forças Armadas. Bom dia também, Álvaro Beleza. Uh, um, esta uh, proposta lançada pela SEDES uh, já tem alguns meses, surgiu, se não estou enganado, ainda antes do início da, da guerra na, na Ucrânia. Este conflito veio dar ainda mais
5: força a esta proposta? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos. De facto, a SEDES, no Congresso dos 50 anos, apresentou um conjunto de conclusões que agora vão ser publicadas em livro, no fundo é uma visão estratégica para a próxima década. Eh, e dado que temos um grupo de trabalho com associados da SEDES já muito antigo, eh, muitos deles há muitos anos já associados, militares, a SEDES teve no seu início, entre outros, estou-me aqui a lembrar do, do coronel Mel Antunes, eh, que como sabem era um, um pouco a inteligência e o cérebro do movimento das Forças Armadas, eh, e tem de facto um conjunto de militares notáveis, entre os quais aqui o seu general Vieira Borges, e que há bom tempo, em novembro ou dezembro, escreveram um documento em que propusemos essa criação. A ideia de um serviço... O que, não, o que é que se pretende não, com há proposta? Que aqui, é, várias coisas. Primeiro, criar na juventude portuguesa a pedagogia do serviço cívico da democracia, da cidadania, da solidariedade, da... Portugal nos últimos anos não é só em Portugal, mas as pessoas deram um pouca de importância quanto a nós à história, a história é muito relevante para nós sabermos a história da nossa vida, da nossa família, do nosso país da nossa terra é muito importante termos na nossa formação cívica um período de tempo que como disse o Sr. General há vários modelos portanto nomeadamente há alguns que eu confesso que, que, que me agradam são os dos países nórdicos que é Uh, os jovens, uh, numa determinada fase da sua vida, poderem, um mês ou dois uh, uh, na sua vida, passarem um, por essa experiência com o mundo militar, na, com as Forças Armadas, em que têm formação cívica e aquilo que estavam há bocado a dizer os, os, uh, os jovens, a jovem praça, que é o espírito de camaradagem, uh, do outro, de serviço público no fundo que só nos enriquece. Por outro lado, como vemos agora com a, com a guerra na Europa, uh, só um país, uh, uh, uma democracia liberal, só com forças armadas capazes, com defesa nacional capaz, só com segurança é que nós podemos garantir a democracia e o estado do bem-estar que nós temos. Se alguns achavam que isso era irrelevante, os acontecimentos atuais provam-nos isso. Nós vivemos num mundo em que nem todos vivem em democracia e liberdade como nós ainda ontem festejamos no 25 de Abril, infelizmente. E há muitos e muitas nações que ainda vivem em ditadura, sem liberdade e por vezes aparecem uns tiranos que têm atitudes, como esta do, 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 do presidente da, da Rússia. E, e, portanto, as democracias liberais precisam de uma defesa forte para se defenderem. E Portugal faz parte da União Europeia, integra a NATO, integra, no fundo, o um conjunto de países, que, olha, que hoje estão reunidos na Alemanha, que defendem os, os valores que nós partilhamos desde o 25 de abril, mas começaram com as revoluções liberais no século XIX, que são os valores da liberdade, da igualdade de direitos todos, da solidariedade, da fraternidade. São também valores da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Inglesa. Já são antigos, mas infelizmente nós, a começar o século XXI, ainda percebemos que grande parte do mundo não partilha desses valores. E, portanto, a defesa, o investimento na defesa é absolutamente essencial e é um investimento não só financeiro estamos aqui a falar do orçamento de Estado mas pessoal, é preciso formar os portugueses para a, para a cidadania... Hum. E este Serviço Estes... Nacional de Cidadania seria um contributo, é, E seria uma maneira sentido. também de ter, cativar jovens que poderão ir para as Forças Armadas, havendo uma carreira, profissionalizando hum, 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 as Forças Armadas, porque hoje em dia também a guerra, isso até médico entende, é cada vez mais tecnológica. Aqueles uh, soldados que a gente vê, nomeadamente americanos, uh, dos exércitos mais modernos, são tem que ser quase engenheiros, não é? Porque as armas são muito sofisticadas, os equipamentos são muito sofisticados, e, portanto, isto requer, obviamente, alguma profissionalização, ou muita até, e, e, e é nesse sentido. E os nossos militares e os nossos líderes estão, sabem muito bem o que é que é preciso fazer. Compete ao poder político decidir, mas compete às pessoas, aos cidadãos portugueses, acordarem um pouco e perceberem que esta é um caminho são medidas que têm que ser tomadas e que e que decisões que vão ser tomadas Sim. e já agora por último saliento o presidente da República que ontem muito bem falou no 25 de Abril nós devemos aos militares do 25 de Abril não esquecer e não é só uma questão de gratidão mas é também uma questão de futuro absolutamente essencial e agora estou a brincar ou não fosse o presidente da República um fundador da SEDES mas de facto embora ontem alertou o país para este debate, para esta questão. Fez
0: referência a essas declarações do Presidente da República na mensagem do 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou justamente a importância do investimento nas Forças Armadas. Sublinhando que esta aposta não é de esquerda nem de direita, vamos escutar uma parte dessa mensagem deixada ontem pelo Presidente.
7: Sem as Forças Armadas e Forças Armadas fortes, unidas e motivadas, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa liberdade, a nossa democracia, sonhos de 25 de Abril, ficarão mais fracas. Porque reconhecer como são importantes as Forças Armadas na nossa vida como pátria exige mais do que recordarmos por palavras essa sua importância. Porque se queremos Forças Armadas fortes, unidas, motivadas, temos de querer que tenham condições para serem ainda mais fortes, unidas e motivadas. Porque se não quisermos criar essas condições, não nos poderemos queixar de que um dia descobramos que estamos a exigir às nossas Forças Armadas missões difíceis de cumprir por falta de recursos. Porque se o não fizermos a tempo, outros o exigirão por nós e depois não nos queixemos de frustrações, desilusões, contestações ou afastamentos. Porque pode ser tão simples mobilizar com pequenos grandes gestos, estimular a que quem é indispensável para servir nessas missões fundamentais o possa fazer com horizontes de esperança. Juntar ao reconhecimento pelas qualidades excepcionais que cá dentro e lá fora é unânime, quanto às nossas Forças Armadas, mais meios imprescindíveis para poderem sê-lo também mais e melhor. E fazer isto não é ser-se de direita ou de esquerda, conservador ou progressista, moderado ou radical. É ser-se, pura e simplesmente, patriota em liberdade e democracia. E fazer isto não é só tarefa de um presidente, de um parlamento, de um governo. Requer um consenso nacional continuado e efetivo acerca das Forças Armadas como pilar crucial da nossa vida coletiva. Não podemos aplaudir ou clamar mesmo por maior envolvimento em ações externas, ou crê-las ainda mais presentes nos apoios internos, nomeadamente em situações extremas, e pensarmos que longe vão as guerras, que há muito mais onde gastar dinheiro, que nós podemos dispensar de nelas investir em benefício de todos nós.
0: A mensagem deixada ontem pelo Presidente da República, estamos no programa Consulta Pública na Antena 1 a debater as necessidades de investimento na área da defesa, quais as prioridades e de que forma deve o país preparar-se para responder às novas ameaças. Ana Santos Pinto, bom dia também. Independentemente das orientações e das prioridades de investimento que venham a ser definidas, também vamos falar delas mais adiante. O reforço de efetivos nas Forças Armadas, de que falávamos há pouco pouco, uh, uh, é ou não inevitável, tendo em conta a nova realidade que vivemos.
8: Bom dia. Eu acho que esta é uma questão, uma questão absolutamente estrutural da política pública defesa. E a continuidade da, da, da declaração que estavam a citar do Sr. Presidente da República, uh, que uh, em boa hora se levanta este debate porque apesar de ser, do ponto de vista parlamentar e político, uma área relativamente consensual, ou seja, nós não temos dissidências significativas do ponto de vista político ou partidário, a verdade é que, seja em matéria de investigação, seja em matéria política, não existe um envolvimento significativo da comunidade a política nacional no debate das questões de defesa. E isso eu acho que é absolutamente estrutural numa, numa democracia, por tudo aquilo que falamos Aqui, que é absolutamente uh, uh, relevante. A questão dos efetivos é uma questão uh, uh, muito transversal, não diz respeito apenas à Defesa Nacional e eu explico porquê. Uh, uh, na altura do plano da, da, da profissionalização, em que houve um trabalho prévio de levantamento de dados com uh, uh, militares em regime de contrato e voluntariado para saber uh, uh, qual era a perceção em relação à carreira das Forças Armadas e ao envolvimento das Forças Armadas, porque provavelmente os ouvintes podem não ter esta informação muito presente, nós temos quadros permanentes, portanto pessoas que estão sempre na carreira militar, e depois temos o regime de voluntariado e o regime de contrato, que tem um período mais limitado de tempo, sendo que houve uma alteração legislativa que pode prorrogar este período até 18 anos de acordo com as necessidades de cada ramo. Ou seja, há pessoas que estão sempre nas Forças Armadas e há pessoas que têm um contrato com tempo limite e que depois saem... E que, a, a... que sabem
0: que vão sair mais e que tarde sabem mais que que vão sair,
8: E aí Entra esta dimensão transversal da questão dos efetivos, que é uma competitividade muito significativa dentro do setor público e entre o setor público e o setor privado. Porquê? Dentro do setor público porque toda a gente tem a perfeita noção de que quem esteve a servir as Forças Armadas sai muitíssimo bem preparado sai um profissional de excelência, independentemente da área uh, uh, em que esteja. estejamos a falar de juristas, estejamos a falar uh, de engenheiros, uh, uh, estejamos a falar do ponto de vista de oficiais e, portanto, quem tem uma formação uh, superior, estejamos a falar de praças e sargentos. No setor privado, porque é, uh, de acordo com o quadro que temos hoje, impossível ao Estado competir com ah, ah, valores de remuneração do setor privado, e o exemplo dos pilotos é aquele que é mais evidente, em que as empresas que recebem os pilotos pagam ah, a formação que o piloto teve no setor ah, público para ah, ah, poderem recebê-lo, exatamente porque essa é uma formação ah, de excelência. Mas isto até porque aquilo que, que, que o setor Álvaro Beleza levantou em relação à questão tecnológica vai se tornar ainda mais grave por duas razões. Primeiro, porque as empresas tecnológicas têm uma capacidade de fazer um pagamento de remunerações uh, uh, muito significativo. Segundo, porque isto tem um problema estrutural naquilo que é a organização das Forças Armadas, que é a dimensão da hierarquia remuneratória. Ou seja, eu hoje tenho uh, um jovem licenciado em engenharia computacional quântica, que tem no mercado do setor privado um salário que é igual ou superior a um oficial general de três estrelas. Ah. E, portanto, nós temos aqui um problema que não é um problema de agora. Nós, nós, olhando para a questão dos efetivos, é claro que podemos discutir e devemos discutir se o número de efetivos é suficiente. Claramente tem deficiências, e precisamente naquilo que o Sr. Major-General dizia em relação aos praças, que aliás cria agora um problema com, com, com aquilo que é a evolução da questão remuneratória, cria um esmagamento na base, porque à medida que eu vou aumentando o salário mínimo nacional, uh, e não é só atenção nas Forças Armadas, isto acontece em toda a função pública, uh, o nível do escalão remuneratório vai ficando cada vez mais pequeno, ou seja, quem, quem entra a receber o salário mínimo nacional tem um nível de progressão muito uh, limitado. Ah. E depois isto ou, ou seja, com esmagar... essas
0: condições, o, o atual modelo de recrutamento dificilmente terá, terá sucesso
8: devemos pensar o que é que nós entendemos pelo atual modelo de recrutamento. Primeiro porque o recrutamento tem que ser alargado na base e não no topo, que é isso que nós temos que trabalhar nesta altura. Eu continuo a dizer que quem vai para as Forças Armadas não vai para ganhar dinheiro quem vai para as Forças Armadas tem uma motivação e tem um sentimento de serviço que é diferente de quem quer ganhar milhares de euros por mês. É preciso bastante mais do que isso. E as Forças Armadas devem ser preparadas num sentido de formação e obviamente de condições porque remetendo àquele estudo que deu origem ao plano da profissionalização havia várias questões que eram levantadas. A primeira tem precisamente a ver com as condições de trabalho. Ou seja, as condições e não são condições... A, 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 aliás, a questão remuneratória não aparecia no topo desta, desta matéria. Era o tipo de funções que eram dadas a desempenhar, porque hoje um jovem que vai servir as Forças Armadas e que é alvo de recrutamento, não quer ir pintar paredes e cortar jardins e servir cafés e, portanto, que vão com a expectativa de desempenhar efetivamente uma missão e designadamente nas Forças Nacionais destacadas. Depois, a questão da relação com a hierarquia e, portanto, da forma como a concessão do ponto de vista da hierarquia militar não vai ao encontro daquilo que os jovens hoje pensam da realidade e aqui talvez esta dimensão da formação cívica que eu continuo a achar que deve ser feita no serviço de ensino e não obrigatoriamente nas Forças Armadas, mas há um referencial da defesa para a educação e que tem um trabalho feito pelo Instituto da Defesa Nacional e tem sido feito um trabalho com as autarquias e com as escolas absolutamente extraordinário nesse, nesse sentido. E que não tem diretamente a ver com o governo, tem a ver com a forma como os professores e os educadores são formados para esta educação cívica e depois resolvermos este que é um problema estrutural que é preparar uh, uh, as carreiras e a perspectiva de carreira numa forma sustentável. Porque sustentabilidade é futuro. É ele dizer a alguém que quer entrar nas Forças Armadas, tem aqui um plano de formação, tem aqui um plano remuneratório, tem aqui um plano de carreira. É isto que todas as pessoas procuram para a sua vida. É um plano de carreira. Uh, e, e eu acho que este é provavelmente mais do que a discussão dos equipamentos, da tipologia dos equipamentos, dos 2% de defesa do o PIB, etc. O que é estrutural discutirmos nas Forças Armadas é, em primeiro lugar, o apoio da comunidade política e da vontade popular, porque, como dizia ontem o Sr. Senhor, o senhor Presidente da República, nenhum Primeiro-Ministro, nenhum Governo, nenhum partido político faz isto contra a vontade dos portugueses. E a vontade dos portugueses é, se eu invisto em Forças Armadas, onde é que eu vou retirar?
0: Ângelo Correia, uh, uh, o regresso do serviço militar obrigatório pode ser parte da resposta a este problema mais uh, vasto, como, uh, uh, explicava, como explicou aqui a Ana Santos Pinto?
9: Eu acho que não. Eu não vejo vantagem nenhuma. no preciso dar obrigatório. Vejo mais vantagem que o poder político seja honesto e comece a ver as questões com realidade e com honestidade, e não disfarçar com cortinas de fumo. Um problema fundamental. Há vários problemas fundamentais das Forças Armadas. O primeiro é o problema do grande e permanente subfinanciamento. Vamos ver porquê, em que e como E como está a ser altamente mascarado E pervertido nos dias de hoje, até ontem Na declaração do primeiro-ministro Segunda questão essencial É aquela que respeita Para que é que nós queremos Forças Armadas O poder político tem sobre as Forças Armadas Três obrigações Primeiro dizer se as quer Segundo dizer para que é que as quer Isto é, quais são os objetivos Terceiro, como é que as quer Qual é a organização que o poder político deseja para as suas forças armadas que são as forças armadas de um país Os objetivos e as missões das forças armadas estão claras Precisas, são constitucionalizadas Estão presentes em muitíssimos documentos e são suficientes Qual é o problema essencial? É a dotação dos meios humanos e técnicos e financeiros Portanto para cumprir objetivos e missões que todos nós conhecemos, estão claras, têm graus de variabilidade e aplicabilidade uh, alternativas em alguns momentos, mas têm traços essenciais. E aí há duas questões. Uh, Permitam-me um dado, digamos, quantitativo. Há dois tipos de forças, com uma componente tecnológica mais forte e uma com uma componente tecnológica menos forte. Qual é a relação habitual que, historicamente, Uh, matematicamente existe nos países uh, que pensam sobre estas questões para um oficial nas áreas onde matemático, se quiser, tecnologicamente há uma grande incidência dos meios um para dois para quatro isto é, um oficial, dois sargentos quatro uh, praças em áreas onde um, a componente ou densidade tecnológica é mais baixa um três nove um oficial, três sargentos, nove Soldados.
0: Prátios. Em Portugal estamos muito longe
9: desse. Eu digo a valer em Portugal um para 1,2 e 1,4. O ridículo histórico que Portugal está. Então não me venham falar de outras questões que mascaram a realidade. A questão é estas, não há vontade. Mas não é de agora, é de há muito tempo. E não, dá, não há vontade para quê? Para resolver. Duas questões que não é só uma Não é só um problema de angariação De chamada, de convocação Voluntária das pessoas É da sua retenção nas Forças Armadas Que é tão ou mais grave que o anterior Porque curiosamente Nós pensamos que o trabalho A função militar Para os escalões mais baixos Não é remunerador e gratificante Para o de profissional Por um engano é só verificar quais são a, as, o tipo de chamadas que o setor privado faz para um jovem, uma jovem que está a algum tempo nas Forças Armadas. Por duas razões fundamentais que são importantes: o sentido da sua capacitação técnica e o sentido do seu envolvimento disciplinar. Isto é, conseguem resolver dois problemas: a qualidade e a conjugação dentro de uma equipa, dentro de um time, como são as organizações modernas. Ora bem. O que é que nós fazemos na angariação, nas chamadas, digamos, às, às fileiras das praças? Pagamos-lhe abaixo do salário mínimo quando entra. Só ao fim de quatro meses é que salário mínimo. Um militar que faz um contrato para ficar com praça ganha menos que um bombeiro e ganha menos que um polícia um GNR. Como é que querem? mandam nos para zonas onde a vida está em perigo e pagam-lhes menos ainda que isto. Aqui não há só um problema de tática e um problema de tempo de estudo. Há um problema de vontade política, do poder político que eu não tem. Ponto final. Segunda questão, que eu vale a pena pensarmos agora um bocadinho sobre isto. É o problema também que respeita a localização dos nossos militares. E eu penso que cada vez mais nós vamos ser convocados para uma densificação funcional as nossas forças armadas. Felizmente nos últimos anos já verificámos a sua capacitação para outras áreas que constitucionalmente são previstas. Simplesmente vamos verificar uma coisa que historicamente se verifica em todo o mundo. Se há setores, há dois setores historicamente, onde a evolução tecnológica face comparativamente aos restantes setores da sociedade e do Estado, tem uma evolução mais rápida. Forças armadas e medicina. É onde a capacitação tecnológica, curiosamente, não, não. Estão aqui dois distintos representantes dos setores Se faz verificar mais rapidamente Ora, se assim é A capacitação Que as pessoas têm de ter nestas áreas Cada vez requer mais formação Melhor envolvimento Melhor expectativa E como tal também melhor remuneração Logo, há um problema básico que Portugal tem de encarar Sou pena de qualquer dia Eu, como teve a gentileza De nos lembrar o discurso do Sr. Presidente da República Eu não posso deixar de referir uma coisa que ele disse e que Portugal não medita E não é um problema interno Porque a defesa não é, um problema. A defesa não é nossa A defesa é global e é coletiva A nossa defesa não se faz da fronteira física De Portugal A nossa defesa faz a milhas para o, para o espaço E a milhas, milhares de quilómetros Para os, para, digamos, na horizontal Fora do nosso espaço onde estamos E ele diz uma coisa gravíssima Sr. Presidente Se nós não nos capacitamos suficientemente para resolver alguns problemas de compromissos com os nossos eh, parceiros, um dia alguém chamará outros para o fazer. isso ah. assim, o que isto quer dizer? Quer é uma coisa muito simples. O Atlântico tem sido, tem sido relativamente subalternizado face ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e ao período da Guerra Fria. Mas nós não sabemos até que ponto é que eh, o, o Atlântico... Tem dimensão para continuar silencioso, mas, sobretudo, porque é que não percebemos ainda que o Atlântico Sul começa a ser muito mais perigoso que o Atlântico Norte? O, da, o segundo maior problema da pirataria do mundo, marítima, é no Atlântico Sul. E aí Portugal é espantoso, como é Portugal, não consegue articular uma política dual, que articula a defesa e a política externa. Porque se nós repararmos bem para o Atlântico Sul, quatro países da CPLP são, digamos, três deles, os porta-aviões indispensáveis Para qualquer política de segurança No Golfo da África Estou a falar de Cabo Verde Estou a falar de São Tomé Conjuntamente com o Brasil e Portugal Deveria ser o veto no polo De aglutinação, de pensarmos Uma realidade emergente Que o mundo está a descurar Mas que vai ser fundamental Porque a África A África não é a mesma coisa hoje do que foi Há 20 anos A África hoje em dia está no subdomínio chinês e vai estar no domingo.
0: Angelo Correia está a levar-nos já para uma nova fase deste debate. Vamos seguir em frente. Sem antes deixar de recordar que a nova Ministra da Defesa, que não aceitou o convite de Anteinum para estar neste debate, já sublinhou a necessidade de atrair mais jovens para as Forças Armadas. Prometeu também criar melhores condições de serviço para todos os militares. A manutenção e a modernização das capacidades e dos equipamentos, é outra das prioridades traçadas pelo governo numa altura em que Portugal, como já foi referido aqui, está ainda longe de atingir a meta exigida pela NATO. A Aliança quer que os estados membros destinem o equivalente a 2% do PIB, do produto interno bruto, para gastos com defesa. Ora, antes de avançarmos para este ponto da discussão, vamos ao encontro da correspondente da Antena em Bruxelas, Andreia Neves, para sabermos, Andreia, Quanto gastam em defesa os países da União Europeia?
2: A União Europeia gasta perto de 199 mil milhões de euros por ano em defesa, um valor que corresponde a 1,6% da riqueza produzida nos 27 países membros. No que a Anatur se refere e em termos de percentagem do PIB, é a Grécia quem mais investe, com 3,82%. Mas quando falamos em euros é a Alemanha o país que mais gasta com a defesa, um total de 51 mil milhões de euros por ano, apesar de corresponder a uma percentagem do PIB alemão de apenas 1,49, inferior à percentagem em que Portugal reserva para a defesa de 1,55% do PIB. São 3.200 milhões de euros por ano, mas Portugal quer chegar a 2024 a investir pelo menos 1,68%, ou seja, mais de 5 mil milhões por ano. Um compromisso reafirmado ainda na última semana da Nato, na qual o Primeiro-Ministro participou no fim do mês passado em Bruxelas.
0: Portugal tem dois desafios. Um, aumentar o seu orçamento global em defesa, e um segundo, que é aumentar dentro do Orçamento da Defesa o peso do investimento em equipamento. Nós temos hoje menos peso em equipamento do que devíamos ter e mais peso em recursos humanos do que aquilo que é o compromisso que temos com a NATO.
2: Em termos comparativos, Portugal é o 17º país da NATO que mais gasta em percentagem do PIB com defesa, 1,55% do produto interno bruto. A Grécia é o que mais gasta, 3,59%, acima dos Estados Unidos com 3,57%. A Polónia aparece em terceiro lugar, seguida do Reino Unido, da Croácia e dos países bálticos. E estes são, aliás, os únicos oito países que já gastam acima dos 2% do PIB pedido pela NATO. A França está próxima, gastam 1,93%. Mantendo as comparações, Portugal com 1,55% do PIB reserva para a defesa uma percentagem próxima da que reserva a Itália e acima da Alemanha, dos Países Baixos, da Dinamarca e da República Checa. O Canadá destina 1,36% da sua riqueza interna a investimentos em defesa, enquanto a Bélgica e a Espanha não chegam a usar 1,10% do PIB de cada país. O Luxemburgo aparece no fim da lista e destina apenas 0,54% do PIB a gastos com defesa.
0: Os gastos com defesa na União Europeia, retratados aqui pela correspondente da Antena em Bruxelas, Andreia Neves, no caso de Portugal, a despesa em defesa crescerá de cerca de 2,5% este ano, segundo o orçamento do Estado. Estamos, portanto, longe dos 2% do PIB definidos como meta planado para os gastos de cada Estado-membro neste setor. Major General João Vieira Borges, tendo em conta a nova realidade que vivemos, desde logo com uma guerra em curso na Europa, em que áreas é que é prioritário investir nesta altura? Quer dar-nos alguns exemplos? Uh...
6: Efetivamente, as Forças Armadas têm uma missão que é fundamental, que é a Defesa Militar da República. E a Defesa Militar da República implica combater. Portanto, a componente operacional é fundamental e que, obviamente, em função da situação que estamos a viver na Ucrânia, os apelos conjunturais, porque já o vivemos em 2014 e rapidamente toda a Europa se esqueceu, inclusive Portugal de que essa vertente é fundamental. Depois temos os compromissos, a satisfação de compromissos internacionais, temos, digamos... As, as missões de proteção civil ou a colaboração, em que durante o tempo do Covid toda a gente só pensava também nessa situação e esqueceram rapidamente todas as outras missões. Para além do emprego em situações de exceção que por acaso também se verificou durante esse período e com a colaboração das Forças Armadas. Portanto, as missões das Forças Armadas são diversificadas e quando nós falamos em percentagem de PIB para a defesa, cada país tem a sua realidade. E, e ainda bem que ouvimos a Grécia. A Grécia... <coughs> Peço desculpa, tem uma especificidade muito própria na sua relação complexa com a Turquia, independentemente de os dois países da NATO. E, e portanto, obviamente que a porcentagem de investimento é maior, Portugal tem uma realidade muito diferente e essa realidade de Portugal... Uh, independentemente dos valores do indicador de 1,55 e que está previsto para 2024 1,66 é preciso gastar bem e gastar naquilo que interessa e, e, e vou encontro da, da, da questão que colocou das prioridades em termos de planeamento estratégico, e tenho responsabilidades nesse sentido até transmitido uma linguagem fácil, é preciso entender que os ciclos de planeamento estratégico e planeamento militar são ciclos que devem ser cuidados, devem ser integrados com a NATO, com a União Europeia, porque não vamos comprar aviões, as pessoas ficaram com essa imagem relativamente à Alemanha, não se compra aviões ali ao lado numa empresa e amanhã temos aqui, reforça-se com 10 mil milhões e compramos 10 aviões, não é assim. Portanto, em termos de defesa, obviamente que há que estabelecer ah, prioridades, quer através do conceito estratégico de defesa nacional, que está a ser discutido, depois o conceito estratégico militar, que é muito importante porque vai definir, digamos, aquilo que são ah, as grandes prioridades ah, em termos militares para cumprir as missões, que advém, obviamente, de enquadramento superior. E depois há todo um processo de aquisição dos equipamentos e, por inerência ou não, de necessidades de pessoal. Este processo é um processo muito complexo, que exige grande coordenação e, portanto, era muito difícil incluir isso agora num, num, num orçamento de estado decorrente da situação, que, inclusivamente, estamos a trabalhar concorrentemente, só teremos o conceito estratégico da NATO em junho. Portanto, essa questão da lei de programação militar que sustenta, digamos, tudo o que é aquisições nos próximos anos, que por acaso, infelizmente, neste caso, vai ser revista este ano, Uh, leva, uh, uh, digamos, a reajustamentos dentro da própria lei de programação, dizendo que agora é prioritário a artilharia antiaérea ou é prioritário a aquisição de meios anticarro uhum. para dotar as tais unidades que vão para a linha da frente.
0: Antecipando algumas das medidas.
6: Uh, Exatamente, já pode ser antecipado. Uh, portanto, uh, isto é importante. Se pensarmos em termos globais, eu não vou entrar em pormenores, porque. Ah, temos é que dotar de capacidades, quer em termos do Estado Maior General, quer depois o poder aéreo, o poder terrestre e o poder marítimo. Mas, independentemente de tudo o resto, quando olhamos para o mapa, e tal como disse, como foi referido agora. Quando olhamos para o mapa, nós vemos que temos uma responsabilidade enorme Em termos daquilo que é a nossa zona económica exclusiva Daquilo que é a plataforma continental De toda uma área de vigilância que implica investimentos Que decorrem daquilo que foi falado há pouco Porque neste momento a conjuntura leva-nos para a Ucrânia Mas a realidade é que a China, por exemplo, domina 46 dos 54 estados africanos e, portanto, a todos os níveis de financiamento, a nível cultural, a nível militar, inclusive já tem uma base no Djibouti, portanto, começa a haver um investimento em é aproveitar...
9: Agora, da rede equatorial.
6: Exatamente. Está a aproveitar a própria conjuntura difícil para a Rússia, para investir em África e isso naturalmente haverá aqui placas tectónicas a mover-se e, e teremos conflitos, já os temos, consideráveis, e temos tropa exatamente naquelas regiões e, e ao abrigo dos compromissos internacionais, temos que cumprir missões nessas zonas, a nossa Marinha, a nossa Força Aérea precisam dotar de sistemas de vigilância. Mas eu gostava também de destacar um ponto que é muito importante em tudo é, o que é despesa da defesa é também investimento é que a defesa, nós temos que encarar a defesa como um investimento e o investimento também na segurança é indiscutível e hoje em dia as pessoas percebem que não é despesa, é investimento basta olhar para a Ucrânia para perceber, não é preciso ir buscar outros exemplos mas é também, se bem articulado e está, e está Uh, é investir na indústria de defesa a, a, a questão da indústria de defesa É muito importante Em todos estes processos E também não se muda de um dia para o outro E nós temos capacidades enormes Não é preciso ir só a Évora a Sor. Nós temos capacidades enormes Que vão ser agora atraentes Para estes investimentos em termos europeus e globais As nossas empresas vão ganhar muito Obviamente com esse, uh, com esse investimento em defesa Mas também em termos nacionais Se me permite era importante abrir determinados mecanismos legais de maneira a que todas as empresas nacionais que fazem grandes investimentos eu estive ligado aos centros de investigação e depois nós apoiamos as empresas um, em termos de investigação, o governo português apoia mas depois quando chegam os concursos obviamente que há aqui matrizes europeias que implicam que temos que adquirir pelo menor custo e venham sempre os produtos chineses e as empresas portuguesas depois, independentemente de terem muito maior qualidade, perdem todos esses contratos. São, são pequenos pormenores que se tornam em grandes pormenores em termos de indústria de defesa, em termos daquilo que tem a ver com investimento, tem a ver com desenvolvimento da sociedade. então não devemos olhar para a questão da defesa isolada, o orçamento isolado do orçamento da saúde, que é seis vezes maior, ou do orçamento da educação, que é cinco vezes maior. Portanto, a manta é curta. Nem traçar
0: rapidamente um, um plano em virtude, do, 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 apenas, Sim, em virtude dos acontecimentos. Se me
6: permite, no, no aquilo tempo. que fez a Alemanha e que estão a fazer alguns países é um exemplo. Independentemente do que vem no orçamento do Estado, é necessário recuperar na defesa porque é prioritário, ou se faz um orçamento retificativo, ou se introduz, neste caso, que é o mais real, no caso português, porque estamos a discutir o orçamento em maio, é introduzir no próximo orçamento devidamente pensado, devidamente integrado, tudo o que são as necessidades e as grandes prioridades em termos de defesa para o país, porque não é de um dia para o outro, como eu disse no início, que se introduzem milhões, porque eles têm que se introduzir, mas com justificação que os portugueses também a querem.
0: Major-General João Vieira Borges, Majora general do Exército, estamos em cima das 11 da manhã, programa Consulta Pública na Antena 1, em debate o investimento em defesa, quais as prioridades e que, de que forma deve o país preparar-se para responder às novas ameaças, são nossos convidados Ana Santos Pinto, João Vieira Borges, Álvaro Beleza e Ângelo Correia. Ana Santos Pinto, o que é que Portugal deve ter em conta na hora de definir as prioridades de investimento?
8: Bom, mais uma vez deve ter em conta aquilo que é a sustentabilidade. Ou seja, para além daquilo que o Major-General Vieira Borges dizia no que diz respeito à aquisição dos equipamentos, porque os equipamentos que se definem adquirir agora vão chegar daqui a 6, 10 anos, dependendo do, do, do tipo de equipamento, obviamente. E, portanto, estas prioridades não podem ser pensadas para o momento de agora. As Forças Armadas, muito mais do que qualquer outra entidade, têm esta capacidade de planeamento e de saber uh, quais são as lacunas e é importante percebermos que entre os Estados da União Europeia e obviamente entre os Estados Europeus e os Estados Unidos existe um, uma lacuna tecnológica muito significativa. Uh, uh, todos os estudos indicam que uh, num prazo de 20 anos a manter-se este ritmo, os Estados Europeus deixam de ter capacidade tecnológica incluindo para fazer missões conjuntas uh, em algumas dimensões com, com os Estados Unidos. Uh, e nós estamos a falar, como eu dizia há pouco da computação quântica, mas estamos a falar da inteligência artificial que é importantíssima nesta matéria, estamos a falar na dimensão de veículos não tripulados, seja aéreos seja marítimos, etc. E portanto estamos a falar de tecnologia que tem esta base da investigação que é muito significativa, que as empresas normalmente não gostam de investir porque é fundo perdido e portanto tem que existir aquilo que a União Europeia chama o triângulo virtuoso, que é a articulação entre as unidades de investigação, as empresas e as forças armadas, porque no limite as Forças Armadas são aquelas que fazem a aquisição destes, uh, um, destes equipamentos. Portanto, eu creio que essas prioridades, uh, do, seguindo aquela ordem em que temos uh, a Estratégia Global da União Europeia e o Conselho Estratégico da NATO, depois o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, com as missões muito bem definidas uh, uh, para depois estabelecer o Conselho Estratégico Militar, o Sistema de Forças, etc., este planeamento tem de ser feito de uma forma muito ponderada numa lógica de 10 a 20 anos, porque não é só adquirir o equipamento é que todo este investimento implica pagar a formação as pessoas manter essa formação e manter a operacionalidade dos meios porque este é um dos não é só o problema de investimento normalmente os orçamentos dividem se em pessoal a, a manutenção e a operação e investimento manutenção e operação significa eu tenho que ter as aeronaves Uh, capacitadas para, uh, um, para uh, voar, e tem que ter os pilotos com tempo uh, de voo para as voar, e têm que ter dinheiro para o combustível, porque uma das questões que se coloca hoje em dia é como é que os aviões, desculpem, as aeronaves, uh, uh, as aeronaves e os navios, com o aumento do combustível, mantendo-se, e no caso da Força Aérea isto é absolutamente uh, uh, gritante, um, e, portanto, há questões de curto prazo. Nós, na verdade, estamos a falar de um orçamento para quê? Cinco, seis meses, este orçamento de 2022. Uh, e, portanto, olhando para a revisão uh, uh, da, da, da LPM, o que faz sentido é pensar isto em 2023. Mas volto a salientar. Não se vão encontrar milhares de milhões de euros de um dia para o outro ou de um ano para o outro. Isto é impossível. É necessário fazer escolhas, porque para eu investir em matéria de defesa no que diz respeito a receitas próprias, eu uh, tenho que retirar de outro lado qualquer. Ou então aumentamos impostos, uh, receitas próprias. Onde é, que, onde é que se vai fazer esta escolha? Porque olhando para o mecanismo europeu de defesa, aquilo que nós estamos a falar no momento presente é... O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e o Fundo Europeu de Investimento de Defesa e o Fundo Europeu de Defesa financia centros de investigação e empresas, não financia aquisição de capacidades, não financia manutenção de equipamento pode financiar parcialmente formação, mas ainda assim através dos projetos pesco com um caráter muito limitado. E, portanto, é esta a ideia da alavancagem da indústria de defesa nacional, que é capacitar as empresas para concorrerem a estes projetos que, do ponto de vista da investigação, são podem ser financiados a 100%, mas que, do ponto de vista do desenvolvimento de capacidades, e estamos a falar até ao protótipo e à certificação, implicam uma coparticipação nacional. Portanto, financiar e aumentar o investimento em defesa implica fazer escolhas. E fazer essas escolhas tem de ter, obrigatoriamente o apoio da comunidade política e da vontade popular. Ou seja, nós temos que fazer este debate e dizer é fundamental, e há aqui um ponto que eu acho que, que, que é importante nós falarmos em termos de prioridades. Nós falamos muito das Forças Armadas em matéria de Forças Nacionais destacadas e com toda a legitimidade. Mas há um trabalho diário das Forças Armadas. Não é só na vigilância do espaço aéreo que implica mais marítimos uh, uh, e, 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 obviamente, as aeronaves. Nós estamos a falar uh, daquilo que é o transporte doenças e de órgãos, que é uma coisa absolutamente uh, extraordinária. O salvamento de pessoas uh, 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 no mar. Nós estamos a falar de trabalho de engenharias. Perguntem às câmaras municipais o apoio que estabelecem com uh, os regimentos uh, do exército e as forças de, de, de engenharia. Uh, vejam aquilo que eu... Muitas dessas
0: missões nem são assim tão conhecidas por vezes Mas esse população. é que é o
8: problema de fazer política de defesa nacional. É porque quando se quer, não é só a Força Nacional Destacada, quando a Força Nacional Destacada vai, tem meses e anos de preparação anterior, todos os dias, com uma capacidade de resposta, como nós vimos no Furacão Idai, ou como nós vimos agora no caso da Ilha de São Jorge. Como vimos em relação aos incêndios e ao apoio que, é, que existe a agora de uma forma mais permanente, uh, uh, com a Força Aérea. Portanto, não são só as Forças Nacionais Destacadas. Há um trabalho altamente invisível que é feito pelas Forças Armadas e que deve fazer parte, da conceptualização para mim, do Serviço Cívico, ou se quiserem, do Dia da Defesa Nacional, significa mostrar aos cidadãos o que é que as Forças Nacionais Destacadas fazem, porque eu que dou aulas tenho alunos de licenciatura e de mestrado a perguntarem -me para que é que nós queremos Forças Armadas. E, portanto, este trabalho é um trabalho do ponto de vista político e a mim cabe, do ponto de vista pedagógico, fazer, fazer essa explicação. Mas sem esta explicação não há apoio da vontade popular que exista. E esse eu acho que é um trabalho absolutamente estrutural.
0: Essa explicação, essas explicações aos cidadãos vão estar também em destaque daqui a pouco. Voltaremos a esse, a esse assunto. Antes disso, Ângelo Correia, quais é que devem ser as prioridades de Portugal na sua leitura, uh, na área do, do investimento em defesa tendo em conta também o atual contexto
9: É um assunto extremamente fácil curiosamente, porque eu discordo completamente de estarmos à espera dos internos conceitos estratégia da NATO, estratégico nacional militar essa é uma premissa falsa por duas razões óbvias, primeiro porque as necessidades de Portugal são tantas tantas e tão claras e tão manifestas que é fácil de perceber quais são, segundo porque eu não quero investir muito novo, eu quero é manter o que está e eu vou dar números para se ver o drama em que vivemos. EH-101, há 12 aviões. Quantos é que funcionam? 4. C-295, há 12. Quantos é que funcionam? 3 a 4. Fragatas, há 5. Quantas é que funcionam? 2. Se eu for repetir, estes, estes, este drama pelas várias componentes militares, percebo uma coisa. O que esteve em causa nos últimos dez anos foi a falta da realização de despesas suficientes em manutenção e operação. Nós não treinámos as Forças Armadas. Os nossos níveis de munições estão abaixo do normal. Eu não falo de como é que vão algumas Forças Armadas por coisas para missões destacadas. Eu não falo disso. Não quero. Mas, portanto, o que está em causa, no meu ponto de vista, é recompor, recolocar a questão no nível normal de estandartização de funcionamento. Ou e não seja, estão... nem é a
0: aquisição de, de novo equipamento. Eu não estou é a pensar em novas aquisições,
9: está. é por o que está a funcionar. Porque nós deixámos de gastar, eu não estou a exagerar, há quem tenha feito bem as contas, e eu participei nisso, 700 a 800 milhões de euros nos últimos 10 anos. Em ausência de áreas de manutenção E operação E portanto há uma descapitalização E uma desfuncionalização de nosso mente, Que é óbvia Logo eu nem estou a perguntar Nem estou a pedir que se faça alguma coisa de novo Mas basta recompor o que temos Já ajuda muito Mas em segundo lugar Eu, eu aqui é preciso teorizar um pouco mais Em vez desta arte de estar praticabilidade Acho que temos de teorizar um pouco mais Uma questão que o general Vieira Borges Tocou e muito bem Que eu acho que vale a pena Cada vez mais esta crise da Ucrânia e da Rússia e da Ucrânia vai-nos perceber, fazer perceber uma, uma questão básica para a Europa. A Europa que seja na base de um mercado único, de uma, de uma, de uma política de, de económica e, e, sobretudo, financeira, de, de um espaço monetário e, e financeiro, eh, faltou-lhe sempre um pilar essencial. Que é o pilar inicial porque a Europa quis começar foi talvez a comissão, digamos, do, da ideia de uma, de, uma, de uma convergência, de uma participação num projeto de defesa comum. 1954. Recusada, aliás, pelo um jornal de Gold. E, portanto, a partir daí a Europa desconstruiu-se parcialmente, ou se construir apenas numa área. Deixou o pilar da defesa e da política externa completamente desguarnecido. E, portanto, hoje começa a perceber-se com toda a clareza que deixando ou colocando a questão da defesa nacional numa lógica iminentemente nacional, que tem de sempre continuar parcelarmente, todavia, o amplexo europeu tem que ser mais forte e mais dominante por duas razões: primeiro, pela colaboração e cooperação entre todos; segundo, pelo princípio da digamos da especialização, da alguma especialização e de alguma redução de custos que se tem de ter pelo facto da proliferação nacional de fabricação. Quando se dá os exemplos de tanques ou de aviões ou de fragatas, que nos Estados Unidos se fazem e na Europa se faz, Europa duas, três vezes mais de tanques ou de aviões, portanto, o custo operacional e o custo depois de exploração de cada uma dessas unidades é muitíssimo mais caro. Portanto, há um facto novo que temos de aceitar e perceber. Estamos a caminhar mais inevitavelmente e bem para alguma comunitarização da política de defesa, sem prescindir do elo e do elemento nacional que em todas as políticas é fundamentais. A globalização em excesso destrói-nos a todos. A todos. E por isso eu acho que é na base disto que temos de assentar princípios que vão imediatamente decorrer de alguma especificidade geográfica e geopolítica. É óbvio que Portugal... É uma zona que vai consagrar Dois vetores essenciais Um vetor aeronaval E um vetor muito forte de forças especiais De forças especiais Ou seja Vamos ter uma combinação de tecnologia e elemento humano Muito fortes E Portugal não precisa de estar a pensar Excessivamente Nós não pensamos excessivamente Nós arranjamos em elementos teóricos falsos Para explicar a inação É outra questão completamente diferente Por isso eu penso é facílimo. Desde que haja vontade política para avançar. Agora, quando eu digo vontade política, é não nos andar a enganar. Não ponha no orçamento de defesa, aumentando o valor, uma coisa ridícula, que é todos os unidades militares pagarem renda ao Estado. Não façam isso. Porque se é brincar connosco, eu pergunto se os hospitais pagam, se os tribunais pagam, mas as unidades militares pagam. Quer dizer... Eu tenho um orçamento de gasto das Forças Armadas Mas depois, para efeitos de estatística Para o, o europeu ver O americano ver Colocamos a renda Que as unidades militares pagam Ao Estado, que é mais alguma coisa Que fica no orçamento Mas que não tem uso, que as Forças Armadas nunca ouvem o dinheiro Não façam isso Sejam sérios
0: Álvaro Beleza, citando Ângelo Correia, é facílimo desde que haja Vontade política Partilha desta ideia
5: partilho O problema português é sempre esse Andamos sempre com rosedreguinhos e não decidimos ah, Temos um problema Crónico de falta de decisão e, e já agora Estamos em altura de guerra A qualidade política mais relevante nestas alturas E noutras é coragem Há muito pouca por aí Portanto eu, eu pegando um pouco no que foi dito aqui Eu acho que para convencer os portugueses Que a defesa é fundamental É preciso também explicar-lhes que o investimento em defesa é investimento em economia, isto é, a indústria de defesa, a reindustrialização europeia que também tem que ser feita na defesa, Portugal é competitivo, e é competitivo pelas razões que foram aqui aduzidas e por outra, é que Portugal é a retaguarda da, da, da fronteira com a Rússia e é para cá dos Pirineus só cá chegaram os franceses há 200 anos, não é por acaso portanto nós temos aqui uma algumas vantagens competitivas. Depois temos outra coisa que foi aqui falada. No hemisfério sul, a língua portuguesa penso que é mais falada. E, e, e na votação da ONU, como se viu, os países da Cplp na votação percebeu-se o que é que é. É a China e a Rússia que ocuparam aquele espaço e, portanto, nós temos aqui um problema. Temos aqui vários problemas. E a questão dos portugueses é assim. Queremos assumir aquilo que devemos, que somos, os Açores é a rotunda do Atlântico. Certo? Portugal é uma potência marítima desde há 700 anos. Não é? Queremos ou não assumir aquilo que somos? Porque falamos na Cplp que a nossa política deve ser da língua portuguesa e é dos países da língua portuguesa, mas queremos ou não queremos valer aqui alguma coisa? E, portanto, e se queremos valer, e isso tem, como uma cacetada mata-se vários coelhos. Isto é, investir em defesa, como se falou aqui, é investir em economia, é crescimento económico, é uh, crescimento tecnológico, é juntar as universidades e os investigadores às empresas uh, e, e, e às forças armadas. É uma necessidade. Portugal, a não ser que queira viver sempre com a estratégia do pedinte, que é um bocadinho aquilo que nós temos sido, é, queremos valer por nós, ou não queremos valer, queremos viver à custa. Eu bem sei que nós temos uma vantagem, não é? Estamos aqui encostados aos Estados Unidos. E, portanto, sempre assim, para, para quem investir nisto? Porque a gente tem aqui os americanos cuidado, e eles, desculpe, eles aguentam -nos. Cuidado, porque em 1943 quiseram-nos invadir. Certo. E, portanto, uh, aprender com as lições da história, aliás, é o que o discurso ontem do Presidente falou. Outros ocupam aqui o espaço. Portanto, nós temos uh, a necessidade de, de facto, ter forças armadas adequadas à nossa estratégia a uh, Europa uh, é um anão político é um anão político mundial porque é um anão militar a Europa é um gigante económico é um gigante cultural mas depois não conta porquê? porque é um anão militar e agora percebeu, e tem a ver com isto que o senhor Engenheiro estava aqui a falar, que é a Europa um investimento de defesa por ano é 200 mil milhões uh, estavam aqui a pedir aqui ao jornal bom, isso é mais ou menos um investimento da China e é quatro vezes o da Rússia. Mas como é descoordenado, como não há, a Europa foi feita por causa da Segunda Guerra Mundial, para não andarmos outra vez todos, e, e não tratou dessa parte, que é essencial. Isto até é uma questão de, de boa gestão dos, dos recursos, não é? Portanto, se a Europa tivesse, de facto, precisa de duas, a Europa precisa de dois pilares um, que não tem praticamente. usa a defesa e já agora o outro que é, teve a ver com a saúde, com a pandemia. Curiosamente, há 100 anos houve uma guerra mundial e depois uma pandemia. Agora parece que foi ao contrário, porque este, isto que estamos a viver, para mim, é a quarta guerra mundial de outra maneira. Não? Tivemos a primeira, a segunda, a terceira que foi fria e agora estamos a ter esta. e portanto isto não, isto não vai ficar por aqui, isto é um problema sério porque não é só com a Rússia, é com a China. Portanto, tem... O assunto... É, 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 é grave Infelizmente vai, vai durar anos E nós temos que nos preparar para ele E a Europa coisa, pilares... o General... Mas me só, mas -me só estava... A Europa não tem os dois percebe? Não teve na pandemia Teve que se organizar depressa uhum. Para a saúde E não tem na defesa E este tem que tratar Uh, e portanto, esta, este, este assunto É também de geoestratégia É de geoestratégia é de economia A questão que a Soutora estava aqui a falar Do orçamento, como é que nós aumentamos O orçamento da defesa, com crescimento económico hein? Portugal, se não tiver crescimento económico, não há para a defesa, nem para a saúde, nem para nada. Andamos a distribuir coisas de pobres, porque somos um país que não cresce como deve. Hum. Eu é... já vou querer retomar esse tema. deixo me
0: hum, só passar a, a palavra ao Major General João Vieira Borges, que estava a pedir para intervir. Não é necessário. Sim, Os microfones estão resposta. abertos.
6: Não devemos objetivamente à sua questão Relativamente a prioridades Mas elas já estão definidas na própria lei de, de, programação, de programação militar, militar. Hum. Durante este tempo fiz a minha leitura E a leitura é fácil de fazer Porque em termos de grandes equipamentos O que está é o vetor a, a, a aeronaval como dizia o senhor Engenheiro Anjos Correia, Que era as nossas necessidades e como eu também referi E portanto isso está presente Nos 5 KC-390 Nos 6 navios de patrulha oceânica No reabastecedor, no navio polivalente Logístico Que não existe, agora que não existe mas que atenção Grande parte destes navios tem mais a ver Com essa componente de vigilância Que propriamente com a componente de combate E depois então é que estão os helicópteros de apoio próximo close air support a proteção individual do soldado e a ciber. Portanto, estes são os grandes vetores de, um, de uma lei de programação militar de 4,74 mil milhões de euros. Portanto, há 12 anos, com duas revisões, esta deste ano, vai ser uma oportunidade para fazer esse reajustamento. Também se me permite, e é importante que eu tenha aqui o inquérito feito em 2021, a opinião dos portugueses, não é a nossa aqui, é dos portugueses, sobre o Orçamento de Defesa. E a opinião, o ano passado, era de que era insuficiente para 67% dos portugueses. Portanto, os próprios portugueses, em geral, o cidadão, independentemente de ter mais ou menos cultura de defesa, tem claramente essa noção, não só porque eh, tem também noção destes indicadores em termos de eh, restrições, em termos de manutenção, porque vem sistematicamente nos jornais, porque tem também noção de outras informações relativamente a todos estes processos que são mais longos em termos de aquisição de equipamentos.
0: Hum. Fez uh, a referência aí a esse, um, a esse estudo. Ora, uh, se bem me recordo, o Primeiro-Ministro uh, ontem, quando uh, questionado sobre a, a mensagem que o Presidente da República uh, tinha deixado a propósito da necessidade de reforço do, do investimento uh, na defesa e nas Forças Armadas, uh, António Costa lembrou que uh, concordou com a mensagem, mas também lembrou que não há um orçamento só para a defesa, há um orçamento único, suportado pelos impostos dos portugueses e que também é necessário continuar a investir noutras áreas fundamentais como a saúde, a educação o combate à pobreza Alvaro Beleza, até porque há pouco também, também referi a esta questão, é inevitável, algumas destas áreas que referi, uh, vão ser penalizadas, tendo em conta a necessidade de canalizar
5: mais dinheiro para uh, Portugal, a defesa? Portugal vai crescer 4% este ano, também uma, uma era, tinha que ser depois da quebra que tivemos com a pandemia, e, e as projeções que havia, bem sei que isto agora está tudo um bocado complicado com a guerra. É que nós vamos ter Clima, crescimento económico certeza. nos próximos é. anos. E, portanto, quando há crescimento, há crescimento também das, das receitas. Uh, mas a, a, a política é escolhas e, portanto, têm que ser feitas escolhas. Uh, o que me parece a mim é que, que é óbvio, não estou a dizer nada de extraordinário, é que se você tiver crescimento económico, você vai ter mais orçamento para várias coisas. Não tem que ser... Um, forçosamente tirar aqui tirar a colar. Tem é que ver do crescimento que vamos ter do crescimento de receitas que podemos ter sem aumentar impostos porque se o país aumenta impostos então é um desastre nunca mais temos crescimento económico nós para termos crescimento económico temos de ter política fiscal competitiva adequada mas isso é outra conversa, não vou aqui metê-la mas dizer o seguinte, nós temos que ter como objetivo crescimento económico e Portugal tem aqui oportunidades de crescimento económico olha e que tem a ver com a geostratégia e também tem a ver com a guerra nós, apesar de tudo, temos sorte, às vezes os astros, a gente às vezes esquece, foi graças ao seu Putin e aquele desastre da Síria que começou a explosão do turismo em Portugal, não sei se lembram, mas foi por causa do, do, da desgraça dos sírios, coitados, e destes generais que andam lá agora a fazer isto só com ucranianos, não é? Baterem ucranianos, não é? uma coisa que baterem sírios, e, e parece que eles não perceberam isso, mas uh, Portugal uh, tem aqui oportunidades. Como tem agora com o gás, cines, esta da reindustrialização, também militar, indústria naval, quer dizer, quem sou eu para estar a falar nisto, não é? Aeronáutica Portugal, tem condições, tem know-how, tem, tem academia, tem, tem instituto superior técnico, temos engenheiros, nós todos temos excelentes universidades, temos jovens fantásticos. A Mercedes veio para cá fazer um centro tecnológico da Mercedes. Vamos lá ver, nós temos aqui oportunidades. E temos que agarrar isto também como uma oportunidade. Não é Mas eu estava, eu estava um a olhar para um desgraçadinho um do problema. Para o
0: ponto de vista histórico e a com ambição, já não. Há a ideia de que, de que uh, na União Europeia, em tempos, desinvestiu-se em áreas como a defesa
5: para, para, para se, se apostar no chamado do Estado Social os americanos europeu, não. cuidavam não Basicamente foi isto. A gente passa a vida a dizer que estão o império americano, que estamos na mão dos americanos e os europeus adoram ter o discurso anti-americano. Mas depois dependemos deles e, portanto, não investimos em defesa. Achamos que podíamos investir só no Estado Social e, portanto, a defesa não era relevante. É, e agora acordamos todos e percebemos que temos aqui um problema ao lado, gravíssimo. Hum. Bem, e, portanto, eu sou europeísta, ou tá, a minha geração... É, é, é uma geração privilegiada, não é? Eu tinha 15 anos quando veio 25 de, de abril, vivemos hoje num país colorido e melhor, sou, atravesso a Europa sem fronteiras. Eu fiz um discurso em 89, na queda de, do regime de Praga, em que fui lá inaugurar uma autostrada da liberdade entre Lisboa e Praga, e agora voltei lá, passar 30 anos, fui de automóvel e não tive que apresentar passaporte daqui a Praga. Isso é extraordinário. Agora. Temos aqui um problema, porque do lado lá não há uma autocracia, isto é para ser simpático, aquilo é uma tiraria, não há é uma autocracia, porque este discurso também que nós temos aqui, e no, isto não somos, isto não. Nós percebe, temos que perceber qual é o nosso lado. E para defender isto a democracia liberal, esta liberdade que nós temos aqui na Europa, nós temos que ter uma defesa eficaz e, 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 e temos que ser fortes em termos de defesa temos que investir na defesa o que nós devemos pensar é que investir em defesa é também investir na economia isto não é despesa é investimento e é bom para todos, quer dizer e já agora o serviço cívico a ideia da, da proposta da SEDES é a seguinte Levar os jovens a ter contacto com as Forças Armadas é positivo para que eles percebam todos, independentemente dos que vão ser médicos, professores, operários, o que seja, que a defesa é importante. E já agora outra coisa. Não sabemos se um dia não vamos ter aqui o problema que tem a Ucrânia com os mísseis. Isso ninguém sabe. E, e se um dia for preciso, se houver-se uma guerra e que Portugal estivesse diretamente uh, envolvido, é evidente que alguns desses que tiveram contacto com a defesa, que depois são engenheiros ou que têm outras profissões, podem ter a necessidade de voltar e, e de prestar serviço militar. A gente não sabe o que é o futuro. A gente, nós temos que ter, temos que ser realistas e perceber que estamos a viver um problema sério em que Kiev é, está-se a defender a nossa liberdade, isto não é... Não é um assunto menor. É um assunto Nesse maior. sentido,
0: Ana Santos Pinto, o facto de estarmos um pouco ou bastante mais distantes deste conflito, em comparação com outros países europeus, que estão mais próximos, como é natural, pode levar-nos a cair na tentação de desvalorizar um pouco esta necessidade de reforçar o investimento na área da defesa?
8: Não creio, porque há um nível de mediatização do conflito, que é muito significativo. Nós, uh, um dos esforços que nós temos que também fazer é tentar explicar que o mundo não para. Obviamente que há o conflito na Ucrânia, mas continuam a existir conflitos uh, uh, noutra parte do mundo um, e, 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 e vários conflitos noutras partes do mundo um, e, portanto, uh, esta dimensão da, da, da guerra da Ucrânia não é só, um, ou não tem só como consequência as imagens brutais que vemos na televisão ela tem um impacto uh, naquilo que é o dia-a-dia -dia, uh, das populações e não tem exclusivamente a ver com a energia, tem a ver com a dimensão uh, uh, alimentar, tem a ver com as cadeias de valor e com o fornecimento de, de, de uma série de produtos. E, portanto, as pessoas no seu dia-a-dia, -dia, para além da violência a que são expostas uh, com as imagens e com os relatos a que assistimos, uh, percebem esse impacto. E, atenção, isto não é exclusivamente a Europa. Este impacto sente-se em todas as outras partes do mundo e, portanto... É possível que tenhamos elementos de conflitualidade e de tensão noutras partes do mundo, exatamente porque uh, uh, a carência vai, vai, vai sentir-se, em particular, uh, uh, nas faixas mais uh, vulneráveis da, da, das populações. Um, se isso significa que uh, uh, os cidadãos estejam mais alerta para este uh, tipo de, de, de investimento em matéria de defesa, eu não estou certa porque estas necessidades depois geram-se do ponto de vista dos apoios sociais. Isso me permite, uh, uh, há pouco o, o, o Dr. Angelo Correia fazia referência à Comunidade Europeia de Defesa uh, do ponto de vista histórico uh, uh, e, aliás chumbou no Parlamento francês por uma razão muito mais de política interna propriamente do que, do que pelo conceito da Comunidade Europeia de Defesa, mas isto levou a uh, 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 uma decisão estrutural, que é uh, os Estados europeus dedicaram-se à reconstrução económica e social uh, e criaram as sociedades com a qualidade de vida e de bem-estar e de progresso que temos hoje, uh, em detrimento daquilo que foi um investimento, como se dizia há pouco, em matéria de defesa e, e com o chapéu norte-americano. Mas isto cria também um outro problema que nós estamos uh, uh, confrontados com ele hoje e que significa a quem comprar equipamento militar. Porque a Aliança Atlântica desenvolveu-se sem qualquer apoio do ponto de vista financeiro, isto que fique claro aos Estados, portanto os Estados têm os seus orçamentos próprios para adquirir, com base uh, num princípio de interoperabilidade, ou seja, as, as Forças Armadas, sejam portuguesas, uh, belgas, norte-americanas, canadianas, têm que comunicar entre si, têm que usar no equipamento que seja compatível para poderem desempenhar missões conjuntas. Mas continuam a ser Forças Armadas exclusivamente nacionais e não com uma base conjunta. O que é que isto faz? Faz com que boa parte destes equipamentos, e olhemos, por exemplo, para o caso da, da Europa de Leste, são adquiridos à indústria norte-americana. O que é que acontece em 2013, no final uh, ou na, na, no, no reinício uh, um, da, do crescimento económico após a intervenção, uh, desculpem, a, a crise ou financeira de 2008? Os europeus, os Estados da União Europeia, perceberam que a dimensão das indústrias de defesa poderia significar uma alavancagem económica. E essa alavancagem económica deu origem ao lema a defesa importa. E esta lógica da de defesa e do pilar da defesa não cresce por uma razão de que os Estados quisessem voltar a investir significativamente em defesa. Nasce porque existiu, um, uma identificação significativa das lacunas dos Estados, dois, porque as indústrias de defesa e, portanto, a dimensão empresarial, porque é este pilar, reparem, aquilo que aconteceu de substancialmente novo, é que há uma dimensão da Comissão Europeia e do financiamento europeu, direcionado às unidades de investigação e às empresas, para aquilo que são as maiores indústrias de defesa europeias, saindo do Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, e a Espanha. Portanto, são estes quatro os grandes Estados com indústrias de defesa. Uh, uh, e reparem, Portugal não tem pequenas e médias empresas. Portugal tem nanoempresas, obviamente tirando uma ou duas exceções, que podem entrar em, em, em consórcios. E, portanto, esta lógica da, da reindustrialização e do investimento passa muito por esta alavancagem da dimensão uh, económica. Mas para isso nós precisamos de condições para ir a jogo. Ou seja, as nossas empresas precisam de uma articulação entre o setor público e o setor privado que permita às empresas portuguesas ir a jogo. Porque desenganem-se quem pensa que o Fundo Europeu de Defesa e estes investimentos vêm diretamente para a Marinha ou a Direção-Geral de Recursos não se pode candidatar ao Fundo Europeu de Defesa. Quem se pode candidatar são unidades de centros de investigação e empresas. E, portanto, não é para os Estados comprarem equipamentos ou não é para os Estados fazerem manutenção de equipamentos. De resto, o primeiro-ministro que...
0: dizia, dizia ontem que, a propósito da questão do, do, dos 2% de investimento em defesa, da, da meta da, da, da NATO, que uh, Portugal uh, uh, não é dificilmente chegará a essa meta sem ajudas uh, europeias, mas chegará lá mais rápido com ajudas, com ajudas europeias.
8: Depende das ajudas europeias que estejamos a falar. Se no limite estivermos a pensar no que me parece particularmente difícil a médio prazo, que é uma comunitarização da dívida para investimento em defesa, que era uma coisa que eu acho que é possível, é... Perguntam-me, gostava que acontecesse? Honestamente, eu gostava. Agora, eu vejo muito difícil a consensualização... Uh, uh, em Conselho Europeu, chefes de Estado e de Governo, sobre esta matéria. Eu sou uma europeísta convicta. Tudo aquilo que eu sou, do ponto de vista profissional, eu devo à União Europeia e aos financiamentos europeus. E acho que, que a União Europeia deve ter uma dimensão de defesa para fazer aquilo que faz bem do ponto de vista da gestão e da prevenção de crises e ter uma capacidade, que é outra, um debate completamente diferente da autonomia estratégica e da soberania estratégica. Mas, uh, uh, não insistindo, e este é um processo político longuíssimo. Uh, que temos uma abertura é verdade agora com, com, com a questão do, do, do endividamento dos planos de recuperação e resiliência, mas eu não me parece que isso vá sequer chegar no médio prazo àquilo que é um debate político. Temos um longo caminho a percorrer. É muito mais fácil que foi aquilo que foi feito e que segue a história da construção Europeia e ir pela dimensão do mercado. O mercado de defesa não está comunitarizado, está excepcionalizado. Portanto, não há um mercado comum em matéria de defesa. Nós temos uma série de regras que não se aplicam à dimensão de defesa, no que diz respeito à aquisição de equipamentos, etc. E depois temos este princípio do duplo uso, também para explicar às pessoas. um equipamento militar, exclusivamente militar, não está sujeito às regras normais da contratação pública e ao direito comunitário. Exclusivamente militar. Tem uma série de excepcionalidades. O duplo uso não. O duplo uso está dentro do mercado único da União Europeia. E, portanto, isto levanta, do ponto de vista legislativo, a transposição da diretiva para a legislação nacional, desculpem uma a expressão, mas não me lembro outra -te neste momento, foi muito mais papista que o Papa. A França... A, a, a Espanha a, a Alemanha não têm o mesmo tipo de tramitação da legislação, ou seja, há uma diretiva europeia e depois nós temos que a passar para a legislação nacional, e nós fomos muito mais rígidos naquilo que são a, a, as aplicações Com das regras troxas. eu nunca vejo outra se formos mais certo. papistas que o Papa mas uh, 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 a verdade é que nós dificultamos a nossa própria vida certo. Eu tenho zero de conhecimento do ponto de vista económico e empresarial, a minha, a minha área de, 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 de interesse é outra. Mas aquilo que eu vejo no dia-a-dia dia é que de facto existe um conjunto de condicionantes muito significativa a esta alavancagem do ponto de vista uh, uh, da economia. Uh, e aquilo que é uh, uh, e não pode deixar de ser a orientação das prioridades, das aquisições e da definição dos parâmetros, não pode deixar de ser do Estado e das Forças Armadas. Isto para Mim é absolutamente claro. Agora, a, a, a componente de investigação, de desenvolvimento de protótipos, etc., faz em conjunto com as universidades e com as empresas. Isso é, é hábito do contexto europeu e não me parece que isso seja particularmente complicado.
0: Angelo Correia, estava há pouco a dar sinais de concordância, digamos assim, com, com o que estou, estava a dizer. Estou, acho que o
9: que a doutora Ana Santos Pintes disse são, são princípios fundamentais, básicos e corretíssimos. Agora, Permitam-me que, a, 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 a propósito dessas questões, eu levante duas ou três questões. É, nós, em Portugal, temos algumas entidades que tinham uma dimensão estatal e o caso da, da, dos aviões, como é que se chama? Embraer. 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 O caso da. Não, e da Zogma. Um o caso da,
6: da, 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 da Zogma. não é? Embraer e da
9: Zogma. Que eram forças, que eram da, praticamente da força aérea e que se transformaram. Com uma parceria da Embraer Numa altura em que se pensava Que a Embraer iria continuar a ex-brasileira O que rapidamente deixou de ser O que alterou a natureza da ligação Foi uma fonte de Criação de valor em Portugal Valor de trabalho, emprego Produção até para as próprias Forças Armadas portuguesas Eu, Viana do Castelo, foi um projeto similar, se bem que no meu ponto de vista tenha-lhe faltado, ainda pode ser acrescentado, porque é uma empresa privada, uma parceria estrangeira, não há projetos de longo prazo capazes em Portugal que não devam ter quase sempre uma parceria externa. Como é que nós começámos a grande força, o grande desenvolvimento da nossa, por exemplo, indústria, reparação e construção naval? Com os suecos, associados ao Grupo CUF? Na Lisnav e na CETNAV. Foi assim que se fez e não de outra maneira. Porque trazer a tecnologia, nessa altura, do jumboising.
8: Doutor, mas é isso que está em base dos projetos colaborativos. projetos
9: colaborativos Você são exatamente isso. Para isso é que totalmente acordo consigo. Exatamente isso. Porque, realmente, é preciso pensarmos numa lógica que não tenha a ver com a paróquia, mas tenha a ver primeiro com a Europa e às vezes com o mundo. Segundo lugar, eu acho que devemos aproveitar tudo aquilo onde houver capacitações. Onde houver uma capacidade criada, a pior coisa é destruí-la. Por isso é que eu acho que o nosso comportamento em relação ao alfeite está a ser moroso, está a ser estranho e prolífico. Nós tivemos ali uma capacitação enorme que nos foi dada inicialmente quando utilizamos quando tivemos, disponibilizámos um conjunto de engenheiros e técnicos em número um, muito razoável, que foram aprender tudo aquilo que em e na Alemanha, se fazia para os submarinos, perdemos-las. Deixámos ser essas pessoas. Ou seja, se não houver política de atração e fixação de pessoas e de capitais, nós não somos capazes. Agora, hoje em dia, o alfeito é uma área essencial para nós redinamizarmos no âmbito do Estado como uma empresa do Estado, ou regressar à Marinha de uma vez por todas, ou então, nessa altura, mantém se em empresialização e... Cria parcerias suficientes para não termos de estar a gastar milhões todos os anos para os holandeses. É o que está a acontecer. A preços, aliás, que eu não entendo. Por isso, eu acho que isto é uma questão essencial, mas queria acabar com outros dois problemas, se me permite. A doutora Sansbin falou de uma questão do, do chamado duplo uso, que é um conceito muito rico e que me faz suscitar uma outra questão na Defesa Nacional. Quando ela foi definida constitucionalmente, ainda me lembro, participei na definição constitucional em 75, 76, o conceito de defesa era alargado às, a ambas, a qualquer tipo de ameaça. Era indistinta, externa ou interna. Revimos, em 82, a Constituição por uma razão particular, restringimos a não é à altura de debater, mas é a altura de repensarmos, de darmos um sentido realista ao conceito constitucional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é a porosidade das fronteiras Que se manifesta só É muito mais É a própria natureza da ameaça que é muito mais difusa Por isso obriga cada vez mais Num Estado como Portugal, que é pequeno A ter cada vez mais A própria política de defesa militar Estar cada vez mais articulada Concatenada Com a segurança interna Com a proteção civil E com as informações estratégicas Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, precisamos ter no âmbito da própria, já que o Conselho de Defesa Nacional, constitucionalmente, no fundo obriga ao Primeiro-Ministro. O Ministro da Defesa Nacional tem apenas, e a Constituição quis dizê-lo, e a lei quis mantê-lo, apenas a condução das Forças Armadas. Mas como o Conselho de Defesa Nacional é muitíssimo mais amplo que isso, isso quer dizer que é uma política nacional global, como está constitucionalmente, e ainda bem. Eu acho que isto manter este preceito, é dos invariantes que nós devemos defender Mas isso obriga obrigam um trabalhos específico de coordenação do primeiro-ministro Se ele o puder fazer ou não, ótimo Mas então que o mande fazer Globalmente para toda a área que encerra A questão da segurança interna Da defesa militar Das informações da proteção civil Para chegar a onde é que eu quero chegar Não é apenas um problema de organização e coordenação das, Digamos, desta área É também um problema de duplo uso Um país pequeno não se pode dar ao luxo de gastar em duplicações e mais rabalos gastos. É inaceitável, é inaceitável, desde 2007, o que se passa entre a Guarda Republicana e a Armada e que se está a passar agora entre a Guarda Republicana e a Força Aérea. É inaceitável que Portugal tenha uma obsessão, obsessão doentia por tudo aquilo que é aéreo, é a é, é, áreas industriais aéreas, na TAP, no Brasil... Com os CAMOF em Portugal, que deram milhões de contos de euros de prejuízo todos os anos, e nós, inabalavelmente, mantemos o um gasto. Ou seja, nós não conseguimos, durante muitos anos, resolver problemas que tornam mais caras e mais ineficazes os temas, por exemplo, o sistema CIVIC da Guarda, em relação ao sistema da Armada, o sistema de relação de patrulha entre o NP, os NPOs, que estamos a fazer quatro, temos quatro, e vão ser, em princípio, mais com as novas uh, vedetas, as novas navios da da, 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 da guarda Sol cuja inauguração do primeiro foi um choque logo na, na praia da da parede é que mostra a qualidade que existia não é que não se pode falar equipamentos sem aquilo que a doutora Ana Santos dizia a formação do pessoal não se pode nem e se nós... pode duplicar os gastos até. nem se pode duplicar os gastos <risos> todos,
5: querem ter barco, Ouça, todos, querem ter todos nós
9: eu, eu era de um tempo em que havia a parte do ministério da agricultura uma polícia Toda a gente queria ter a sua polícia. Portugal não pode ter políticas paroquiais. Claro. Portugal tem de regressar uma mundialidade Esse mais é, séria. É provavelmente o problema mais estrutural daquilo que estamos é. a falar aqui. Depois pois é. Pintas. É por isso que eu acho, eu não quero deixar de, de encerrar okay. a minha participação neste excelente e felicito os meus colegas e RDP. Sobretudo, porque não percebemos uma coisa a nossa defesa não é a nossa fronteira. E, como tal, cá dentro temos de limitar ao máximo os despesos duplas, as duplicações, ter duas forças envolvidas na mesma coisa, andar em disputas permanentes, é um e erro faz com grave. Esse trabalho de coordenação que referi há pouco. É por isso que eu acho. E faz com cultura organizacional também. Eu, a cultura organizacional é o instrumento de requerido, se quiser, é o UNOS requerido. É o inconsciente coletivo que é requerido para abordar essa questão. Agora, sem uma percepção aguda e sem uma organização aplicável, que o primeiro-ministro deve, não ele, mas alguém, algum ministro de Estado, deve fazer isto, deve ser não só para forçar três coisas. Primeiro, a capacitação mais ampla destas áreas. Segundo, a redução de custos por ausência de aplicações, de, 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 de coincidências que não vale a pena. Terceiro, pelos efeitos necessários que a política de Estado tem de projetar na sociedade civil. Ou seja, não faz sentido, às vezes, apenas uma área se capacitar e promover se spin-offs para o exterior. Deve ser também todas as áreas que estão na sua órbita Ou na sua, se quiser, sequência lógica Por isso é que o esforço que nós temos de fazer para o futuro É um esforço de modernização Não há regressos nesta matéria, mas há futuros O Santo Agostinho dizia Todos nós temos os tempos presentes Em que temos os presentes das coisas passadas, que é a memória Das coisas presentes, que é a vida E das coisas futuras, que é a vida a história futura que vamos construir e o de vir. Nós estamos aí nesse tempo. E por isso, aproveite-se agora ao 25 de Abril para repensar a organização, a ânima, a alma e os objetivos. Porque se não o fizermos, estamos cada vez mais tristes a gastar nesse sem inutilidade.
0: Mas agora, General de João Vieira Borges, é fundamental este trabalho de, de coordenação, de organização que foi, que foi aqui eh, referido?
6: É importante, tem sido feito mas o enquadramento legal, designadamente a própria Constituição, não favorece e portanto estamos na altura, eu concordo na altura, até com condições políticas na minha perspectiva atualmente, que já não tínhamos há muitos anos para fazer uma revisão da Constituição e essa revisão na questão da defesa transformá-la na segurança nacional a transformar há aqui questões que nós nos batemos há vários anos, designadamente os académicos na área da defesa, que tem a ver com um conceito estratégico de defesa nacional muito condicionado por uma lei de defesa nacional. Quer dizer, devíamos trabalhar nesta perspectiva de uma segurança que hoje em dia não tem fronteiras, tal como a maior parte dos países europeus e os Estados Unidos já há muitos anos, desde os anos 50, que a trabalham nessa perspectiva. Portanto, a Constituição, nessa perspectiva, condiciona depois Uh, digamos, a existência de uma lei de defesa e de uma lei que já foi das Forças Armadas também e, do, e, de, uma, e de uma lei de segurança interna uh, era muito mais favorável inclusivamente para o Sr. Presidente da República, na sequência dessa revisão, ter um Conselho de Segurança Nacional, em vez de um Conselho de Defesa Nacional e depois mais quatro órgãos de, relacionados direto ou indiretamente com a segurança, mas que estão só Uh, na jurisdição, entre aspas, do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, há áreas, designadamente, do Ciber, em que o Sr. Presidente não tem acesso. Uh, e, e, portanto, há aqui questões que nós já tivemos alguns conflitos noutros, <coughs> com outros presidentes, infelizmente que já nos deixaram, relativamente às próprias missões da GNR no Iraque e, da, e das Forças Armadas. Portanto, tem a ver com a estrutura. É importante que haja condições. Nós temos adaptado, nós temos transformado e temos cumprido as missões e, em termos de organização, temos feito muito trabalho que leva a que Portugal seja reconhecido designadamente nas operações nas Forças Nacionais destacadas por todos os países e reconhecido por todos os indicadores também em segurança interna. Isso é positivo. Temos feito muito trabalho. Nós temos uma capacidade de adaptação de uh, reajustar os órgãos face àquilo que são os enquadramentos que são uh, condicionadores. É o caso. Eu, eu estou a dar estes, estes três exemplos. Um, em termos conceptuais Depois em termos do, daquilo que, é, que devia ser Uma lei de segurança nacional Em termos de um órgão de conselho Que devia ser um conselho de segurança nacional Em termos também Depois daquilo que é um conceito estratégico nacional Que nós devíamos ter Ou pelo menos de segurança nacional Para haver uma sintonia com todo este enquadramento legislativo Nós falamos nisto há 30 anos O jornal Loret de Santos já escrevia há 40 uh, Aliás, pouco depois do 25 de abril Já o escreveu Mas uh, temos tido estes condicionamentos que nestas alturas eh, importantes eh, para reformar, talvez sejam um bom, pelo menos seja bom discuti-las, até porque agora há condições políticas, independentemente, todos nós temos consciência, os que estamos aqui, que a questão da defesa é uma, eh, de, que obviamente há questões do trabalho, há questões relacionadas exatamente com o investimento na industrialização, que são condicionadas até pelo, pelo próprio enquadramento constitucional. Uh, mas isso deixo para, outras, para outros especialistas também, como dizia a Ana Santos Pinto, mas de qualquer maneira é, é, há condições e era muito bom é, que houvesse um entendimento é, nesta legislatura no sentido de fazer essa revisão para bem de todos nós. Uh, relativamente também a outras questões que nós sentimos inclusamente com a pandemia, a questão dos estados de exceção, que nós vimos agora na abertura do ano judicial, as críticas que houve relativamente a infrações legais entre aspas, tem a ver e tal com a necessidade da criação também do Estado de Exceção eh, que facilita a tomada de decisão, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer depois decisões até do Sr. Presidente da República relativas a, a liberdades, direitos e garantias dos cidadãos que nós já enfrentámos com a pandemia houve ali uma grande dificuldade contornámos porque era unânime mais ou menos a, a opinião de todos os partidos e do cidadão em geral, com raras Exceções, mas sentimos essa necessidade já há mais de 30 anos da criação, por exemplo, de um Estado de crise que vá ao encontro, cá está, das novas visões da segurança e da realidade que temos enfrentado nos últimos anos. E, portanto, são aspectos que são estruturais, mas que no dia-a-dia -dia agora não têm influência direta que temos contornado, mas que é importante equacionar nestes momentos de pensar hum. o futuro, como dizia o Sr. Engenheiro. Eles são é entendidos de...
0: pela população no, no, na, na sua leitura. Há pouco falávamos da questão do, do investimento na área da defesa e, e de como é que se explica às pessoas, aos cidadãos que este investimento é, 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 é fundamental. Uh, o Senhor acredita que uh, os cidadãos, os portugueses, neste caso, estão uh, estão receptivos a estas necessidades?
6: Eu peço que estão. Se o indicador, o ano passado, do inquérito alargadíssimo, já dava 66,9% das pessoas que tinham a noção que efetivamente era um orçamento reduzido, há condições hoje, fruto da situação política internacional e do entendimento, das pessoas que acompanham tudo o que está a passar de que é necessário esse investimento independentemente da maneira como é que ele vai ser feito como é que ele vai ser articulado porque aqui, como já dissemos aqui, muitos, muitos fatores influenciadores do próprio investimento não é só a nível da União Europeia há investimentos que referimos há pouco eu gostava de destacar a esse nível na cooperação estruturada permanente portanto uma linguagem eh, que nós temos dois projetos, estamos a liderar dois projetos, por exemplo, em termos de investimento isso é muito importante, que já deram origem à formação, por exemplo, em termos de Ciber, no Ciber Academy and Innovation Hub eh, em Lisboa mas há, há outros projetos, e nós estamos em mais sete, depois estamos como observadores em 17 ou 18, eh, eh, cá está são componentes que devemos aproveitar da União Europeia nem sempre para a utilização, como dizia a doutora Ana Santos Pinto, para utilização diretamente em armamento ou em equipamentos de defesa que não da componente dual. Mas cá está. Há de haver, hoje, decorrente da reunião, estão a pensar na reunião que estão a ter na Alemanha, mais na questão da Ucrânia, mas certamente a NATO vai pensar em 29 e 30 de junho também noutro tipo de articulações em que nós temos que estar devidamente integrados e haverá investimentos decorrente disso, mas devidamente integrados Em que o interesse nacional tem que estar em primeiro lugar Como é óbvio Mas os compromissos serão garantidos isso foi, digamos, a mensagem-chave Que é do Primeiro-Ministro, que é da Senhora Ministra da Defesa Portanto, os compromissos internacionais Serão garantidos independentemente De ter que se investir mais ou menos De ter que se reajustar leis Muito embora esses compromissos Como se dizia há pouco Vão obrigar Uh, inclusivamente a uh, atuação em parceria com forças. As pessoas têm que ter noção que nós não podemos ter todas as capacidades. Portugal não pode ter todas, deve ter um mínimo em cada uma delas, mas depois deve investir mais em determinadas áreas. E, portanto, uh, quando vamos para operações, nós, uh, ou em determinados cenários, nós temos o apoio dos nossos aliados para determinadas áreas, nós não podemos nem temos capacidade para ter a defesa anti de médio e longo alcance portanto, porque são uma bateria que custa mais de mil milhões de euros e portanto nós temos que em primeiro lugar ter capacidade para ter mísseis anti de baixa e muito baixa altitude sejam eles Stingler, sejam eles de outro tipo, mas é preciso ter essa noção, que em termos de defesa coletiva, a NATO certamente vai apoiar Portugal em determinado tipo de cenários, E portanto, mas nós vamos ter que tomar uma opção, nós vamos por este caminho, Portugal compromete a dar uma brigada média e para essa brigada média vai precisar de ter carros de combate vai precisar de ter ou não, ou viaturas blindadas de determinado tipo, vai ter que ter um grupo de antiérea ou não, vai ter que ter um grupo de um batalhão de engenharia, vai ter que ter determinadas valências ou então assumir que não as tem ou então colocá-las em de programação mas sobretudo é também importante, já que falámos nisto há pouco, cuidar do que temos, como disse há pouco o Sr. Engenheiro, e há muito trabalho também a fazer de investimento no que temos, e pensar no futuro, julgo que num quadro político favorável, mas também num quadro social de entendimento da sociedade civil relativamente às lacunas que tem a instituição militar e à sua importância hoje, como ontem e como no futuro, indiscutivelmente.
0: Ana Santos Pinto centramos este debate mais na realidade portuguesa de certa forma mas estas questões relacionadas com o reforço do investimento na área da defesa estão em discussão como temos a oportunidade de ir ouvindo um pouco por toda a Europa deixou digamos assim de ser um tema tabu é, é, é também um dos sinais de que nada será como dantes, de depois da, da invasão russa da Ucrânia?
8: Eu creio que há uma alteração muito significativa no contexto europeu e que diz respeito à posição da Alemanha. Uh, e essa parece-me ser, uh, do ponto de vista da continuidade, uh, uh, a mais significativa. mas embora devamos salientar que as Forças Armadas Alemãs estão numa condição uh, de uh, desenvolvimento e de uh, uh, preparação muitíssimo frágil. Os equipamentos são declaradamente uh, uh, a necessitar de manutenção e de, de, de revisão, etc. Mas, para além desta dimensão, eu acho que uh, é, é importante salientarmos aquilo que é a mudança na sociedade, da sociedade alemã uh, uh, em aceitar uh, uh, este, este redirecionamento e esta uh, prioridade do ponto de vista uh, uh, do investimento. Uh, eu creio que nada ficará uh, como de antes, uh, uh, depois desta guerra na Ucrânia, não é só aqui, quer dizer, acho que há uma série de, de, de questões, uh, incluindo na própria uh, capacidade uh, uh, das sociedades europeias a uh, perceberem. Um, eu, eu sou mais nova do que, do que a esmagadora da maioria das pessoas aqui na, na mesa. Eu tenho 40 anos, mas era para mim absolutamente impensável, do ponto de vista geracional ter uma guerra na Europa, ou quer pensar que posso ter de fazer sacrifícios, de comprar determinados tipos de alimentos, ou pensar três vezes antes de pegar no carro por causa do dinheiro que tenho que pagar para encher o, 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 o tanque combustível. Um, e, portanto, uh, uh, se isto se aplica uh, a mim, muito mais se aplica a novas gerações. Uh, e é por isso que eu acho que esta... Uh, uh, no outro dia a minha filha de 11 anos dizia-me, mãe, desde que eu nasci só há crises, porque é a crise económica e financeira de 2008, foi a crise das migrações, foi a pandemia, que vai ter impactos muitíssimo significativos do ponto de vista das relações sociais e agora é uma guerra. E num espaço de 10 anos nós vivemos aquilo que eu não vivi em 30 anos uh, uh, anteriores. E é isso que não vai deixar tudo igual, não é a questão da defesa.
0: Estamos uh, mesmo, mesmo a terminar. Uh, Álvaro Beleza, no, no sentido do que dizia Ana Santos Pinto, uh, os impactos económicos uh, da guerra já estão a ser uh, sentidos na vida de, de, de todos nós, uh, no preço dos combustíveis, no preço dos alimentos. Uh, estávamos a sair, de facto, de, de uma pandemia que também agravou as condições de vida de muitas uh, famílias. Uh, Enquanto presidente da SEDES e enquanto cidadão, naturalmente, está, está preocupado com, com os próximos uh, tempos?
5: Claro que preocupado temos que estar, não é? uh, e, mas temos que, temos que aprender com a história. Uh, curiosamente, há 100 anos a Europa viveu uma guerra mundial horrível e depois uma pandemia que apesar de tudo foi pior que esta Matou mais de 30 milhões de pessoas Esta só matou 4 até agora Portanto nós também temos que uh, Relativizar as coisas
0: hum. É um pouco a ideia que a história uh, não. Aspecto, E há
5: gerações não é? Isto que a doutora estava aqui a falar Há gerações que que atravessam períodos de, de paz de décadas e outras que apanham com tudo, não é? A geração do meu avô, eu lembro-me que tinha passado a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, e apanharam fome em Portugal e apanharam coisas muito difíceis. Portanto, infelizmente, a natureza humana é o que é e nós temos que preparar para melhorar o mundo, tem que se investir em educação, pedagogia na educação. Uh, e temos, para ter estes valores que temos, a democracia que temos e a liberdade que temos, perceber que infelizmente vamos ter que ter uh, conceitos de defesa e segurança, forças armadas uh, capazes. É um bocadinho como a história de Atenas. Atenas uh, pensava que não era preciso investir em, em forças armadas e depois Esparta normalmente tinha vantagem. Hoje aprendemos com essas histórias. Para sermos uma Atenas de liberdade, de cultura temos que ter forças armadas, vamos ter que continuar a ter no futuro os nossos filhos e os nossos netos um, e, e não esquecer a história porque nós vivemos hoje num mundo do dia-a-dia -dia, da espuma da notícia e por isso é que eu estava a falar que a formação em, em história é muito importante porque se, quem sabe de história sabe que infelizmente isto acontece e vai continuar a acontecer e temos é que ser preventivos.
0: Álvaro Beleza, Ana Santos Pinto, João Vieira Borges, Ângelo Correia, obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e pelos esclarecimentos que também deixaram aqui. Assim termina o consulta pública de hoje. Produção de Ana Sofia Freitas. O Guilherme Marques cuidou do som. Voltamos no próximo mês.